0: شوجیلاہ روشنا رواح الحمد للہ ہر دین سی سیرا پلوین الری نو گوبیال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي
0: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ادعوا لنا فادعوا لنا ربك يخرج لنا منا الأرض من ناتم بتلؤذ من بقلها وَفُومِهَا من بقرها نیل ای پومی سلپ وی بچا موت مسب جب کیا نو یا خوب تم نے کہا اے موسا
1: ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے جو وہ اپنی ترکاری اپنی ککڑی اپنی گندم اپنی مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے اس نے کہا کیا بھلا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں چلے جاؤ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگی اور ان پر ذلت اور محتاجی دیماری گئی اور وہ اللہ کے غذب کے ساتھ پلٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے یہاں ایک اور واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ میدان تی میں پیش آیا تھا میدان تی وہ جگہ ہے جہاں مصر سے ہجرت کرنے کے بعد دریا عبور کرنے کے بعد یا سمندر پار کرنے کے بعد صحرا کے اندر بنی اسرائیل رہ رہے تھے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوا جیسی نعمتیں دی تھیں جو بلا مشقت ان کو مل رہی تھی اور اسی طرح بادلوں کا سایہ ان پر کیا گیا پانی کا انتظام کر دیا گیا یعنی رہنے سہنے کے سارے انتظامات ان کے لیے ہو گئے لیکن جب یہ من و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے تو انہوں نے آسمانی غذا کی بجائے زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بھی کہ جو چیزیں تمہیں بلا مشقت مل رہی ہیں آسانی سے مل رہی ہیں بغیر کسی قیمت کے مل رہی ہیں وہ اس سے بہتر ہیں جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مشقت سے ملے گا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی لیکن جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا تو مس علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ و سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں جا کر تم یہ سب چیزیں پا گے لیکن ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے لہذا اللہ سبان نے ان پر عذاب نازل کیا ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی تو فرمایا ہوا عز کل تم اور وہ وقت یاد کرو از میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے اذ گرو وہ وقت یاد کرو کل تم جب کہا تم نے یعنی بنی اسرائیل نے اب خطاب تو ان بنی اسرائیل سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن مطالبہ جو تھا وہ ان کے آبا و اہداد نے کیا تھا لیکن اپنے آبا و اعداد کے اس فعل پر وہ راضی تھے اس لیے ان کو بھی انہی میں شمار کیا گیا اور ان کو خطاب کر کے کہا گیا تم نے بھی کیا کیونکہ تم ان کے اس عمل کو درست سمجھتے تھے اس قل تم یا موسا اگین وہی ختاب ہے اے موسا یعنی ادب نہیں ہے کیا کہا لنس برا اللہ واحد ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے ہم سے یہ صبر نہیں ہوتا کہ روز منو و سلوا کھائے من سلوا اپنے ذائقے کے اعتبار سے رضایت کے اعتبار سے فائدے کے اعتبار سے آسانی سے حصول کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بہترین چیز تھی لیکن بنی اسرائیل اس پر بھی خوش نہیں تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہر روز من و سلوا نہیں چاہیے ہمیں طرح طرح کے کھانے چاہیے تام ان واحد ایک کھانا نہیں چاہیے اگرچہ کو من اور سلوا تھا لیکن اس کو ایک کھانا کیوں کہا گیا جبکہ وہ دو تھے تو اہل تفسیر کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ من پینے کی چیز تھی اور سلوا کھانے کی تو کھانے سے مراد پھر اگر ایک کھانا ہے تو اس میں سے جو کھانے کی چیز تھی اس کی طرف اشارہ ہے دوسری وجہ یہ کہ یہاں تام سے مراد کھانا کھانا نہیں بلکہ یہ جن سے تعمیر مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک وقت کا کھانا آج دوپہر کے کھانے میں کیا ہے تو ہم کھانا کہتے ہیں لیکن اس کے اندر صرف ایک چیز نہیں ہوتی یا صرف کھانے کی نہیں ہوتی امپلائڈ مانا ہوتا ہے کہ اس کھانے کے ساتھ پانی بھی ہوگا کچھ اور بھی ہوگا تو ان ساری چیزوں کو آن کھانا کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہم دعوت کے کھانے پر گئے تھے تو کھانا دعوت میں صرف ایک تو نہیں ہوتا تام واحد اور ویسے بھی یہ کہ انہوں نے چونکہ کہا کہ روز ہم یہی کھا رہے ہیں تو اس لیے کہا کہ ایک جیسا کھانا یعنی تام ان واحد مراد ایک ہی جیسا کھانا اور یہ انسان کی نیچر میں بھی ہے کمزوری ہے انسان کی کہ ایک چیز اس کو چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ مل رہی ہو وہ تھک جاتا ہے دنیا اور جنت کا فرق یہی ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس محدود نعمتیں ہیں اور باری باری وہ انہی کو استعمال کرتا ہے اور پھر ان سے اکتا جاتا ہے پھر وہ چینج چاہتا ہے کبھی چینج بہتر ہوتا ہے کبھی چینج کمتر ہوتا ہے لیکن جنت میں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں اکتاہٹ نام کی کوئی چیز نہیں آج آپ دیکھیں یہ اکتاہٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور یہ بڑوں میں تو کیا بچہ بچہ ہی کہتا ہم بور ہو گئے ہیں بور ہو گئے ہیں کیونکہ ہر چیز اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہر چیز دیکھ لی انہوں نے اب کیا بچاوا کی اب ان کے مزے کی کوئی چیز نہیں رہی سبحر انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے کھانا کھاتے ہوئے فد اولانا تم ہمارے لیے دعا کرو رب کا اپنے رب سے یعنی اپنے رب سے تم دعا کرو اب یہ بھی کوئی ادب کا انداز نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فد اولنا ربنا بول کہا رب کا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ دعا کیجئے یا ادنا ربنا لیکن انہوں نے کہا کہ رب بکا جیسے گویا ہمارا تو اس رب سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا ہی رب ہے تم ہی بلاتے اس کی طرف حالانکہ کتنا بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا ان پر کہ ان کو فرون سے نجات ملی اور پھر کھانا پینا رہنا ہر چیز ان کو فری آف کاسٹ سب کچھ ان کو نصیب ہوا لیکن پھر بھی شکر گزاری نہیں آئی اور انہیں اپنی پہلی شہری زندگی یاد آئی جب یہ مصر میں تھے اور طرح طرح کے کھانے کھایا کرتے تھے حسن بصری کہتے ہیں وہ سبزی پیاز اور دالیں کھانے کے عادی تھے یعنی ویجیٹیرین تھے پھر وہ اپنی اسی عادت کی طرف مائل ہوئے اور ان کی طبیعتیں اسی کھانے کا شوق کرنے لگی کیا تھے وہ کھانے قفا وا وہ آدس یہا و بسا بقل ایسی نباتات کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا یعنی سٹیم لیس جیسے پیاز وغیرہ ہوتا ہے نا تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو پیاز کیسے اگتا ہے اسٹیم پر نہیں اگتا اسی طرح اور بھی کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جو ویسے ہی نکل آتی ہیں وہ تنے کے اوپر باہر پھولوں یا پھلوں کی طرح نہیں لگتی آلو ہیں سویٹ پوٹیٹوز وغیرہ قصہ یہاں ککڑی اور کھیرے کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے افراد چھوٹے چھوٹے وہ تربوز ٹائپ ہوتے ہیں فوم یہاں پھوم تھوم پنجابی میں کہتے ہیں لسن کو تو لسن ادس مسور کی دال ہے مشہور ہے بسل بسل پنجابی میں بسل بھی کہتے ہیں پیاز یعنی تو ان چیزوں کا انہوں نے انتخاب کیا کالا ہوا ادنا بلدی ہوا خیر زبردست جملہ ہے یہ مس علیہ السلام کی بہت جامع نصیحت ہے ان کا مطالبہ سن کے مسی علیہ السلام نے کہا کیا تم اعلی کے بدلے ادنا چیز کا انتخاب کر رہے ہو بڑے حیران ہوئے ان کے حال پر یعنی انہوں نے جو چیزیں مانگی تھی وہ منو سلبا سے کسی اعتبار سے بھی افضل نہیں تھی نہ کے اعتبار سے نہ ذائقے کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ کی نعمتیں تھیں اللہ کا احسان تھا ان پر اور عقلمند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے اور پھر یہ کہ یہ خالصتاً حلال تھا اس پر ان کا کوئی حساب نہیں تھا آسمان سے نازل ہو رہا تھا اس میں کسی کا ہاتھ شامل نہیں تھا کوئی کنٹامنیشن نہیں تھی کوئی اس میں کسی قسم کے کیمیکلز نہیں تھے ان کے اگانے میں ان کے یعنی آج آپ غذا کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی غذا واقعی آرگینک آپ کو ملے تو یہ پیور آرگینک فوڈس تھے جو ان کو کسی بھی ملاوٹ کے بغیر مل رہی تھی پکا پکایا کھانا عورتوں کی تو خاص طور پر بہت ہی موج تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں ان کے حال سے ملتی جلتی حالت قوم سبا کی بھی تھی قرآن مجید میں قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو باغات دیے اور ساری نعمتیں دی اور وہ سفر کیا کرتے تھے یمن سے شام تک فلسطین تک اور ان کا سفر اتنا آسان تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ ایریا آ جاتا وہاں وہ آرام کرتے کھاتے پیتے اور اس کے بعد پھر سفر کرتے پھر جہاں تھک جاتے وہیں سفر روک دیتے اپنا اور بہت انجوائے کرتے ہوئے سارا سفر اپنا پورا کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کی تجارت بھی بہت فلرش ہو رہی تھی جب کمیونیکیشن کے ذرائع آسان ہوتے ہیں تو بزنس فلرش کرتا ہے کہ آپ چیزیں بھیج رہے نی سپلائی لائن میں کوئی مشکل نہیں ہوتی چیزیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں اور جب مختلف ممالک کے ساتھ ایکسچینج ہوتی ہیں چیزیں تو آپ دیکھیں نئی نئی نعمتیں بھی ملتی ہیں انسان کو جو اس زمین پہ نہ بنتی ہیں نہ اگتی ہیں تو انسانوں کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ ہوتا ہے لیکن ان کو بھی یہ راس نہیں آئی نعمت انہوں نے کیا کہا فقالو ربنا باعد بینا اسوارنا اللہ ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ ہی جگہ آ جاتی ہے یہ سب ہمیں نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کچھ چیز رستے سے لیا کریں پھر اس کو پکایا کریں پھر اس کو باربیک یو کریں پھر انجوائے کریں اور پھر ہم آگے جائیں یہ سب بنا بنایا ہمیں نہیں چاہیے اللہ صاحب فرماتے وہ ظلم انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا فجا اللہ ہوں ان سے بھی ناراض ہوئے تو ہم نے ان کو کس سے کہانیاں بنا دیا یعنی ان کی قوم کی ترقی کی اور ان کے سفر اور ان کے باغ اور ان کی نعمتوں کی بس کہانیاں لوگوں کے بیچ میں رہ گئیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو گزرا ان کا جو عبرت انجام ہوا وہ بھی ایک کہانی اور عبرت کی کہانی بن کے رہ گیا وہ مز نہ اور ہم نے انہیں ہر طرح سے ریزا ریزا کر دیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب بھیجا اور اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا ان نفیزہ لک اللہ آیات السبار ان شکور بے شک اس میں یقینا نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے تو بات یہ کہ نعمتوں کا زوال یہ انسان کی بد قسمتی کی علامت ہوتی ہے اور اگر انسان خود طلب کرے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ تو یہ اس کے اپنے حق میں برا ہوتا ہے اور بعض اقتد انسان بوریت کی وجہ سے بعض اوقت کسی سے کوئی انبن ہو جاتی ہے اور مثال کے طور پر بعض اوقت یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کی شادی ہوتی ہے بہت اچھے گھر میں ہوتی ہے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں دنیا چونکہ جنت نہیں رہا کہیں کچھ نہ کچھ مشکلات بھی آ جاتی ہیں تو بعض بچیوں کو دیکھا گیا کہ وہ صبر نہیں کرتی کہتی ہیں یہاں یہ بھی نہیں ہو کبھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمپیر کرتی ہیں کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں یہاں نہیں رہنا وہ ہر چیز کو ٹھوکر مار کے چلی جاتی ہے آپ دیکھیے کہ وہ زندگی جس میں سب کچھ ہو اور تھوڑی سی کچھ مشکلات بھی وہ بہتر ہے یا وہ زندگی جس میں آپ اپنے آپ پر ہوں لیکن آپ کے پاس نہ تو وہ ساری نعمتیں اور سہولتیں ہوں اور نہ ہی آپ کے پاس وہ سکون اور قرار ہو ہاں وہ جس مسئلے سے آپ بھاگے ہیں وہ مسئلہ بس نکل جائے زندگی سے تو یہ کوئی عقل بندی کی بات نہیں ہوتی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہ ان کا من زوال ہے نعمت الہ میں تیری پناہ لیتا ہوں نعمتوں کے زوال سے کہ جو نعمت نے مجھے دی ہے یہ مجھ سے دور نہ جائے اور اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمتوں کے زوال کی خواہش مکرو ہے اور ہوتا کب ہے یہ غصے میں کبھی کبھی اکتاہٹ میں کبھی کسی سے اختلاف کی بنا پر اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ بھی راضی نہیں ہوتا ذرا سا وزن بڑھ جائے تو کہتا ہے کہ میں پتلا ہو جاؤں ذرا سا پتلا ہے تو میں موٹا ہو جاؤں اور یہ مل جائے وہ مل جائے گھر مل جائے وہ مل جاتا ہے تو پھر کہتا تھک کچھ اور مل جائے یعنی انسان کسی حال میں راضی نہیں تو سب شکور کون ہوتا ہے جو مشکل آنے پر طبیعت کے خلاف کوئی چیز جائے تو اس پر صبر کرتا ہے اور جب انجوائے کرتا ہے کسی نعمت کو تو شکر کرتا ہے کیونکہ شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اب ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم یہ سب کچھ کھانا چاہتے ہو تو اے بھی تصرن کسی شہر میں چلے جاؤ اب یہ مصرن جو ہے یہ نکرا ہے اس پہ دو زبر لگی ہوئی ہیں یعنی کوئی بھی شہر نام نہیں لیا گیا کسی بھی شہر میں چلے جاؤ یہ چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں یہاں تو منو و ہے یہ چیزیں کھانی ہیں تو کہیں اور چلے جاؤ اس مصر سے مراد ایجپٹ نہیں ہے جسے آج کی زبان میں ایک ملک مصر ہے وہ نہیں مراد اس سے کیونکہ مصرن ہے فرق بعد میں آپ کو پتہ چلے اور یہ جو احبیت کہا گیا بیسیکلی احبیت کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا لیکن بعض اوقات یہ اگر اس میں یعنی مثال کے طور پر کوئی قید لگا دی جائے تو پھر تو اترنا مانا ہوگا ورنہ اس کا مانا کہیں رہنے کے لیے جانا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہیں کسی بستی میں جا کے رہ لو کسی شہر میں جا کے رہنا شروع کر دو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کائروں میں اترے تو کیا مطلب ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جہاز سے اترے یہ معنی ہوتا ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہم کائروں میں اترے ہم اپنے گھر میں جا کے اترے ہم فلان جگہ اترے اترے سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ اوپر سے نیچے اگر چیز کا بنیادی معنی اوپر سے نیچے آنا اب جیسے کہ تو نازل ہونے کا معنی نازل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بارش نازل اوپر سے نیچے آنا وہ آدھی رات کو نازل ہو گئے کیا مطلب ہے یہ آسمان سے اترے تھے کہیں سے یعنی آ ٹھیک ہے تو بعض وقت الفاظ کا بہت لٹرل میننگ نہیں لیا جاتا زبان میں بہت وسط ہوتی ہے تو بھی تو مصر یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر موس علیہ سلام نے دعا نہیں کی ان کے لیے بلکہ خود ہی ان کو سمجھا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیزیں چاہیے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ یعنی یہ بھی مانا کیا گیا جس شہر میں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ اسباب تلاش کرو زمین خریدو کھیتی باڑی کرو پانی ڈالو فصل نکلے گی اک جائے گی پھر کاٹو پھر اس کو کھاؤ جو چیزیں تمہیں چاہیے دنیا میں تو ایسے ہی ملتی انہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے وزوربت علیہ مز دلت و المس کا نت اور ان پر ضلعت اور محتاجی دے ماری گئی ذلت کا مانا ہوتا حکارت یعنی ان کی عزت نہیں رہی پھر ذوربت علیہ مز دلت عئی نماس اور تعلیم میں بھی آتا ہے جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ضلعت مسلط کر دی گئی لیکن صورت آل عمران میں تھوڑی وضاحت ہے اللہ بے حبل بن اللہ من الناس یعنی یا تو اللہ کی رسی پکڑ لے تو زلہ سے نکل سکتے ہیں یا لوگوں کی رسی پکڑ لے حبل تعلق کے لیے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں مثلا اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کی ذلت ضلت نہیں رہے گی ان کو عزت نصیب ہوگی یا پھر وہ کسی اور قوم کا سہارا لیں یعنی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کا سہارا لے کر وہ طاقتور ہو گئے وہ کمزوری چلی گئی اور مسکنت کا معنی ہوتا ہے محتاجی اب بعض اوقات ان کے ہاں بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن محتاجی کا کیا مطلب ہے یہاں یعنی ان کے دل جو ہیں ان کے اندر ہمیشہ ایک فقر کا احساس رہتا ہے اسی وجہ سے بخل پایا جاتا ہے یعنی بخیل آدمی کے لیے جیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ناراضگی کا اظہار ہوا و با بے غذب اللہ اور وہ اللہ کے غذب کے ساتھ پلٹے یعنی دنیا میں بھی ان کو ذلت اور موتاجی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر غضب نازل ہوا بغضب من اللہ ذالکہ یہ ایسا کیوں ہوا اللہ تعالیٰ کا غصہ کیوں ان پر ہوا بے انہم کانو یک فرون اب اللہ کیوںکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے آیات میں دونوں طرح کی آیات ہوتی ہیں کونی بھی اور شرعی بھی کونی سے مراد یہ کہ جو کائنات میں سائنس ہم دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو معذات انہوں نے دیکھے اور شرعی جو احکامات ان کو ملے شرعی آیات کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے اور کونی آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہوتا ہے تو یہ ان کا انکار کرتے تھے دوسری غلطی کیا تھی ویک طلون نبی الحق اور امبیا کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے نا حق قتل کرتے تھے بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے دن کی ایک گھڑی میں تینتالیس نبی ایک دن میں قتل کیے یعنی ان کے مختلف علاقوں میں جو نبی تھے سب ایک ہی وقت میں مار دیے پھر کچھ مرد کھڑے ہوئے انہوں نے یعنی انبیاء کے بعد کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو دن کے آخر میں انہوں نے ان کو بھی مار ڈالا اس کا ذکر سورت عال عمران کی آج نمبر اکیس میں بھی آتا ہے ان لدی نہ یک فرون بیات اللہ و بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ امرون مِنَ من اناس وہاں پر اللہ کی آیات کے انکار کی بات بھی کی گئی ہے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کی بات بھی اور اس کے علاوہ لوگوں کو جو عدل کا انصاف کا نیکی کا حکم دیتے تھے ان کے قتل کی بات بھی ہے وبشر ہوں بے اداب جو ایسا کرے ان کو دردناک عذاب کی سزا دو اور جو بڑے بڑے انبیاء جن کو قتل انہوں نے کیا اس میں آپ دیکھے زکریہ علیہ السلام ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوششیں کی گئی ایک دفعہ جادو کے ذریعے جسے لبید مناصب نے کیا تھا ایک دفعہ بنو نظیر نے کوشش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے چپکے سے کہا کہ, کہ اوپر سے جا کے آپ کے اوپر پتھر گرا دے تو جبریل علیہ السلام آپ پر آئے اور آپ کو وہی کے ذریعے خبر دی تو آپ وہاں سے فوراً اٹھ کر مدینہ چلے گئے اور پھر وہاں سے ان کا محاصرہ کیا اور تیسری دفعہ خیبر کے موقع پر کیا ہوا تھا وہاں کوئی بتائے گا خیبر کے موقع پر کیا ہوا تھا وہاں بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی یعنی جو کھانا آپ کو پیش کیا گیا اس کے گوشت میں زہر ملا دیا گیا ایک عورت نے ملا دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا چکھا ہی تھا نکلا نہیں تھا آپ نے تو آپ نے اس کو پھینک دیا اور شکر صحابہ میں سے کسی نے ابھی نہیں کھایا تھا صرف ایک صحابی تھے بشر بن البرا بن مارور تو وہ فوت ہو گئے تھے تو آپ نے سب کو منع کر دیا آپ نے اس عورت کو بلایا کیوں آپ کو بتایا گیا تھا کس نے ڈالا تو اس نے اقرار کر لیا تو کہنے لگی میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن پھر بھی ایمان تو نہیں لائے ایسا ٹیسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا مشکل یہ تھی کہ جو بعد کی نسلیں تھی وہ اپنے اس فیل پر فخر کرتی تھی کہ ہمارے ابا نے ایسا اور ایسا کیا اس وجہ سے پھر ان سب کو بھی اسی میں شمار کر لیا گیا اور انبیاء کو قتل کرنے کی سزا بہت سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی کو شہید کیا ذالک بما بیما اسو قانو یا تدون یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور وہ سے بڑھ جاتے تھے اب یہ ساری وجوہات بتا دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے جان ناراض نہیں ہوئے کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا کیونکہ ان کے یہ اور یہ ٹریٹس تھے ظال کہہ کہ دور کا اشارہ کر کے پچھلے سارے گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے اور بما اسو بے بوجہ کے معنوں میں ہے یعنی سبب کا معنی دے رہی ہے اسو ماسیت سے ہے ماسیت کس کو کہتے گناہ کو انہوں نے نافرمانی کی اور پھر صرف نافرمانی نہیں بلکہ حد سے بڑھ جاتے تھے یعنی ظلم میں حد سے بڑھ جاتے تھے گناہ میں حد سے بڑھ جاتے تھے اور اس کو ادوان کہتے ہیں ادوان این سے آپ کہیں پڑھیں گے بھی آگے ایک ماسیت اور ایک اعتداء ہوتا ہے یعنی ادوان ہوتا ہے تو اعتداء میں بھی زیادتی ہوتی ہے اور ماسیت بھی گناہ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہوں ترک المور کا مطلب جس کا حکم دیا گیا وہ نہ کرنا اور فیر الماض جس سے روکا گیا اس کو کر گزرنا تو دو چیزیں دوبارہ بتاتی ہوں تاکہ واضح ہو جائیں بما اص انہوں نے نافرمانی کی کیا مطلب جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کرتے یہ اور دوسرا وکانوں یا تدوں کیا مطلب ہے کہ جس چیز سے روکا گیا تھا وہ کی تو اب آپ دیکھیے کہ پھر کس درجے کی نافرمانی فرمانی کہ جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہے اور جس سے روکا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں ساری حدیں کراس کر کرنی تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان ساری آیات میں براہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں اور مدینہ میں جو بنی اسرائیل کے بقایا جات رہتے تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی سچا نبی ہے جو آ کر پچھلے ماضی کے واقعات تمہارے سامنے رکھ رہا ہے کیونکہ ان کی کتابیں عوام الناس کے لیے نہیں تھی عام لوگوں کو نہیں پتا تھا اور خاص طور پر اربوں کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کی تورات میں کیا ہے کیونکہ وہ غیر عرب تو اس کو پڑھتے ہی نہیں تھے ویسے بھی عبرانی پرانی زبان میں تھی تو ان کو ہیبرو تو نہیں آتی تھی یعنی کہ جو مکہ کے قریش تھے یا مدینہ میں بھی جو ارب رہتے تھے ان کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے اور نہ انہیں پتا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلیل بھی ہیں ایسی باتیں اور یہ سارے واقعات اور پھر ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے یہ کیا تو تم بھی دیکھو کہ کیا کر رہے ہو یعنی اس تاریخ کو نہیں دہراؤ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو اس کے اثرات نسل در نسل بھی چلتے ہیں یعنی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی جاتا ہے سورت کہ میں پڑھتے ہوں گے اس میں آتا نا دو بچوں کا واقعہ جن کی دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی اور کہا کہ نہ ابو ہوما سا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو فراد اور ابو کاب لگا اشدھ ہوما اللہ تعالی نے چاہا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور یہ اپنی جوانی کو جب پہنچ جائے تو پھر وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں تو اللہ ہے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت فرما رے سبحان اللہ یعنی نیکی کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں اور پھر صدقہ کا تو بنتی ہی ہے صدقہ کا تو بنتی ہی ہے اسی طرح اگر کوئی حرام مال کماتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی اولاد میں چلے جاتے ہیں تو پہلوں کے شر کا اثر بعد والوں پر بھی پڑتا ہے اور اگر پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے عمل سے راضی ہوں اس کو جسٹیفائی کرتے ہوں تو وہ بھی اس میں حصے دار ہو جاتے ہیں ان کا شمار بھی ان میں ہو جاتا ہے تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کیسی نادانی تھی اور کیسی ادب کی کمی تھی بڑے لوگوں کو ادب سے احترام سے عزت سے پکارنا چاہیے لیکن وہاں پر ہمیں یہ ادب نظر نہیں آتا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ادب احترام سے پیش آئیں اپنے بزرگوں کے ساتھ حدیث میں آتا ہے ابو حرارا نے دو آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک کو کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے اس نے کہا میرے والد ہیں تو انہوں نے کہا ان کو ان کے نام سے نہیں بلانا نہ ان سے آگے چلنا نہ ان سے پہلے بیٹھنا یہ ادب ہے یہ کرنے کے کام ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے امی ہے یا ساس ہے سسر ہیں یا والد ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا وزٹ پر ہی آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ادب و احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے وہ جو بھی کریں کرے بازوقت ہم جواب میں کہتے ہیں وہ ہماری بےستی کر دیتے ہیں وہ فلاں کرتے ہیں جو بھی کریں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کے بازوقت جاتیوں پر لیکن ہمیں اپنے کرنے کا کام کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے جب مصلی السلام نے کہا اتس تبدیلون اللہ ادنا بلدی و خیر یعنی مصع السلام نے ان کو کیا نصیحت کی انڈائریکٹلی کہ تم اپنے لیے بہتر کھانے کو رکھو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے میں کوالٹی کی چیز لینا حلال چیز کا انتخاب کرنا ذائقے کے اعتبار سے اچھی چیز کا انتخاب کرنا منع نہیں ہے یعنی بعض اوقات لوگ دینداری کس کو سمجھتے روکھا جھوٹا کھا لو باسی کھالو لو بچا کچھا کھا لو کوئی بات نہیں جیسے تیسے گزارا کر لو کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے نہ ہو تو سوکھی روٹی بھی شکر سے کھائیں لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو نعمت کا استعمال کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ اگر کوئی اچھی چیز کھا تو گلٹ کا شکار رہتے کہ شاید ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے صرف نہیں ہونا چاہیے اپنی حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے لیکن نعمتوں کا استعمال اور اس کے بعد شکر ادا کرنا ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ یاد رکھیے طرح طرح کے کھانے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی اور اسراف میں پڑ جانا ایک وقت میں کئی کئی کھانے پکا دینا اور خاص طور پر دعوتوں میں صرف نام لگانے کو بہت ساری چیزیں بنا لینا اور دکھاوا اندر دل میں ہونا ایک طرح مہمان کی عزت وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی اچھی عزت کی تھی کہ پورا بچڑا پورا ویل جو تھا وہ اٹھا کے لے آئے تھے آپ چاہے ایک ڈش کھلائیں لیکن بہت اچھی سی ہو اتنی کہ مہمان خوشی سے اس کو کھا سکے اس کو کوئی اصراف نہیں لیکن یہ جو ایک چھپی سی چیز دلوں میں پائی جاتی ہے نا لوگ کہیں گے بس ایک ہی چیز پکائی لہذا یہ بھی بنا لو وہ بھی کچی پکی ڈشیں گنی جاتی اور خاص طور پر بوفے جب اس میں کتنی ڈشیز کھانے کی دو ہوں لیکن نام جو لگ جاتا ہے یہی اسراف ہوتا ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ پھر کھا لیتا ہے چاہے چکتا بھی اگر 20 ڈشیز بوفے میں مثلاً اور ہر ایک میں سے آپ ایک کی تو پیٹ تو بھر جائے گا لیکن کون ایک لیتا ہے تو کھانے پینے میں سادگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے اسراف نہیں ہونا چاہیے لیکن اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو اختیار کرنا کوئی نیکی نہیں ہے اور پھر ہر معاملے میں احسان کا رویہ ایکسلنس کے لیول پر کام ہونے چاہیے اب یہ زندگی کا اصول بنائیں یہ آج جانا الگ لکھ کے لگا لیں کہیں پر اتس والی اور اس کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے رہیں روزمرہ کے کاموں میں بھی افضل کام کو ترجیح دیں ٹھیک ہے جو زیادہ بہتر کام ہو کم وقت میں زیادہ اجر والے کام کی طرف جائیں جیسے حضرت جبیریہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر سکھایا تھا صبح کے وقت تین دفعہ سبحان اللہ حمد یا خلق اسی طرح فیصلہ کرتے وقت افضل چیز کو اختیار کریں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ دو جوڑے بنا رہے ہیں اور وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں اس کی بجائے ایک بنا لیں لیکن ڈنگ کا بنائیں پھر اسی طرح افضل کاموں کو جاننے کی ہرس ہونی چاہیے اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اس سے بہتر کیا یعنی ہر معاملے میں خیر کی تلاش ہو پھر اسی طرح مال استعمال کرنے کی چیز ہے مال سے محبت اور تما اور ہرس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انسان پھر اپنے رستے سے ہٹ جاتے پھر یہ کہ اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے اور حد سے نکلنا ہوتا ہے یہ انسان کی ذلت کے اسباب میں سے ہے ٹھیک ہے پھر نافرمانیاں بھی نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے ٹھیک اور دین سے دوری جو ہے وہ انسان کے اندر ایک مسکنت پیدا کر دیتی ہے مسکنت ایک محتاجی ہوتی ہے انسان کے اندر ایک خلا اور ایک کمزوری کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر ایک کمی ہے سم تھنگ مسنگ یہ ہوتی ہے نا میننگ سم تھنگ مسنگ یہ مسنگ جو ہے نا یہ مسکنت ہے ٹھیک ہے اور یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے آپ اس کے بجائے اللہ کی فرمبرداری برداری کے نیکی کے خیر کے عبادت خدمت کے کام شروع کریں ساری مسنگ چلی جائے گی وہ قوت میں بدل جائے گی آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت سے غفلت نہ بھرتے ہیں صرف دنیا ہی کا ہم و غم نہ لگے پھر اسی طرح انسان جب سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اس پہ فقر کا محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے لوگوں سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ مجھے تم سے یہ چاہیے اور یہ چاہیے مانگنے کا پیشانہ اختیار کریں اور پھر اسی طرح فقر ضلت اور مسکنت سے اللہ کی پناہ مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو محتاجی سے قلت سے اور ذلت سے ظلم کرنے اور مظلوم ہونے سے اور اس کے لیے دعا ہے اللہم انی اعوذ کا من الفقری ول قلتی و ذلتی و اعظب من ان ازلما او اظلم اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غزب سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ اعدب ردا کم اِن سختی کا و بعفات کم ان عقوب اتی کا ٹھیک ہے پھر اسی طرح اللہ عمنی اعودی کم من زوال نعمتی کا و تحب الافی عتی کا و فجاعت نکمتی کا و جمی سختی کم آدھی آدھی دعائیں پڑھنی پھر ٹائم کم ہے پھر اسی طرح گھبراہٹ ہو رہی ہو تو اللہ کے غزب سے پناہ مانگے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے موقع پر یہ کلمات سکھائے تھے ایک صحابی کو اعوذ کلمات اللہ تامتی من غزب ہی و شر عبادی ہی و من حمزات شیاتین و ائیا حضرون ٹھیک ہے